0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. 100 Meter breit ist das Bühnenportal im großen Festspielhaus in Salzburg. 25 Meter tief der Bühnenraum. Hier hat Romeo Castellucci ausreichend Platz gefunden für seine 1003 plus x Schnapsideen zu Don Giovanni. Leitet Eleonore Bühning im Tagesspiegel ihren gnadenlosen, aber sehr unterhaltsamen Verriss ein. Regisseur Castellucci und Dirigent Theodor Corenzis hätten den Don Giovanni zugerichtet. Bühning hätte sich statt eines Programmhefts ein Glossar zu den Symbolen gewünscht, bemerkt sie spitz. Symbole, überall Symbole. Schon das Hingucken tut weh. Erst macht das müde, dann wütend. Wofür zur Hölle steht die Krücke, fragt die Kritikerin. Warum werden die Basketbälle aufgeschlitzt? Wozu die beinahe Kopulation zweier Kopiergeräte. Und dann muss die an dieser Opernaufführung so sehr leidende Eleonore Bühning genauso wie ihr Kollege Manuel Brug miterleben, dass das Publikum ausrastet vor Begeisterung. »Sind wir wirklich so angeödet, dass wir solche entstellenden Gaumenkitzel brauchen, um unsere genussüberfrachteten Papillen noch irgendwie orgasmisch reizen zu können?« fragt Brug in der Welt. »Über Don Giovanni habe er hier gar nichts Neues erfahren.« aber viele Geistesblitze eines Dekorateurs, der Regisseur war auch für das Bühnenbild zuständig, erlebt, zu dessen Tun als akustische Begleitfolie Mozart herhalten muss. Missbraucht wird er dabei nicht, dazu ist er zum Glück zu robust und autark, aber ausgerechnet vom Dirigenten wird er misshandelt. Wären Zeitreisen schon möglich, wäre Manuel Bruck vielleicht ins Jahr 1969 geflüchtet, nach Woodstock. Woodstock stand kurz vor dem Abbruch. Wegen eines Gewitters ruft uns Joachim Henschel in der Süddeutschen Zeitung ins Gedächtnis. Regen, überall Regen. Da habe der Gitarrist der Band Country Joe and the Fish dem Hippie-Publikum zugerufen, wenn wir uns alle richtig stark konzentrieren, können wir den Regen vielleicht stoppen. Dann habe er einen Beschwörungsgesang begonnen und viele Festivalbesucher hätten eingestimmt. No rain, no rain, no rain. Es habe dann tatsächlich zu regnen aufgehört, allerdings deutlich später. Henschel erzählt das alles, um auf das von den Veranstaltern vor der Zugabe abgebrochene Konzert von Nena am neuen Berliner Flughafen zu sprechen zu kommen. »Holt euch eure Freiheit zurück«, habe die Sängerin ihr Publikum aufgefordert. Henschel fühlt sich da an die Woodstock-Geschichte erinnert. So in der bekannten Nena-Art, lasst uns aufstehen und das Unmögliche probieren, die Autoritäten herausfordern, die uns sinnlos drangsalieren. Wow, no distance! Zum Schluss noch eine kleine Mobilmachung. Die hat Simon Strauß auf der A9 beobachtet, vom Brückenrasthaus im bayerischen Frankenwald aus. Wohnmobile, überall Wohnmobile teilweise von Schwertransportern Huckepack über den Asphalt getragen. Normalerweise kennt man das nur aus Tagen der Generalmobilmachung, wenn Panzer auf endlos langen Güterzügen an der verängstigten Bevölkerung vorbeirollen. Und ganz falsch ist die Assoziation auch gar nicht. Nur dass es gerade nicht um eine militärische, sondern um eine touristische Mobilmachung geht. Um eine Mobilmachung des Mobils sozusagen, schreibt Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Fast drei Millionen Deutsche hätten sich einer aktuellen Umfrage zufolge während der Pandemie ein Wohnmobil, einen Camper oder einen Wohnwagen angeschafft. Die Campingplätze erlebten gerade einen Buchungsanstieg von 500 Prozent. Es geht also gerade ein Ruckeln durch dieses Land, schreibt Strauß. Vom Brückenrestaurant in Frankenwald sieht es so aus, als würde eine ganze Nation sich in ihre wackeligen Schneckenhäuser zurückziehen, um statt bei Freunden nur noch bei sich selbst zu Gast zu sein.